0: Moin Marc. Tag Tillmann. Hallo zusammen auch. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Grüßt euch. Wir freuen uns. Immer noch Summer in the City. Ja, ein
1: bisschen kühler ist es, aber die Fenster sind immer noch auf. Ein leichter Wind hier weht durch
0: unser Headquarter. Und die Mofa-Gang <lacht> fährt unten am Fenster vorbei. Wenn man das überhaupt gehört hat. Max Musikmuseum ist relativ gut aufgeräumt heute. Ja. Liegen wenig Vinyls auf dem Boden, durch die man durch... Stapfen muss, aber ein paar hier auf dem Tisch. Was hast du da? Äh, Miles, Miles Davis,
1: Davis ja. Der ja, Miles, genau. Habe ich letztens die Doku gesehen, sehr zu empfehlen. Newcomer ist das, ne? Miles <lacht> Davis. Der hat gespielt bei den Washington Wizards. <lacht> ähm, oh, du hast alle die Bitches Brewers dir auch nochmal gegönnt. Ja, ist. tatsächlich ein sehr schwierig zu hören, das kompliziertes psychedelisches Album, ja, von dem Jazz-Trompeter überhaupt Miles Davis. Ah, aber Album aber. Ganz abgefahren. Kann, man kann es eigentlich nicht durchhören, finde ich aber. <lacht> nee, stimmt. Aber Sketches of Spain habe ich hier auch und ähm, das ist auf jeden Fall eine sehr schöne Platte für so einen Spätsommerabend. Kann man mal auflegen.
0: Spain, jetzt ähm, Risikogebiet, aber gut, ist ein anderes Thema. Ja, genau. <lacht> Kommen wir zum Feedback direkt, oder? Genau. Bevor wir reinstarten. Du hast, rein hast glaube ich, was gelesen. Folge 29. Sind wir 29? Mhm. Ich habe was bekommen über Instagram. Den Channel manage ich ja, mhm. äh, noch nebenberuflich. Ähm, Christina mhm. hat geschrieben, voll die coolen Background-Infos zu Katy Perry. Und sie fand das schön, wie einfühlsam wir über Katy als Person gesprochen ah. haben. Ähm, da wären wir ja richtige Frauenversteher. Ach, Da habe ich ja. mich dann gefragt, ob das denn überraschend ist. Hast Weil eigentlich, wenn man uns hier so zuhört.
1: Wir sind ja eigentlich immer recht objektiv und fair und sowieso auch bei Männern wahrscheinlich auch einfühlsam. Genderneutral, würde ja. ich fast sagen. Ja.
0: Auch übrigens, Marc, ich glaube, gestern vor einem Jahr haben wir Lana Del Rey veröffentlicht. Hochgeladen veröffentlicht ja. Ist es sind auch schon ein Jahr zusammen, über ein Jahr zusammen jetzt hier. Ja. Über ein Jahr, ja. Und es äh, scheint
1: irgendwie die Zeit zu sein. Der Hochsommer, wo wir uns mehr den äh, Frauen widmen,
0: komischerweise. Ja, ist Die, he heute ja auch wieder. In der Blüte des Sommers packt es uns. Es nee, <lacht> ist natürlich kompletter Zufall ja. auch, ne? weil wir arbeiten ja anlassgebunden. Ja. Und in dem Fall, ja, wie wollen wir da jetzt äh, rein starten? Wollen wir, äh, mit, mit der Musik, mit, ja. Mit der Songsekunde. Mit,
1: genau, mit diesem Hit natürlich. Like ready, yeah.
0: Jeder kennt diesen Song eigentlich, also... Isn't She Iconic? Ja, Ironic, ihr großer Hit. Da haben wir äh, dann auch unseren äh, Folgentitel direkt mal gedroppt. Genau. Auf den ich relativ stolz bin. Ja, hast, es ist
1: dir es eingefallen. Ich hatte ja schon Iconic gesagt, aber du hast es so ein bisschen. <lacht> ja, du
0: hast es eigentlich schon gesagt.
1: Aber du hast es noch ein bisschen äh, lustiger gemacht mit Isn't She Iconic. Aber wir hören nochmal, ja, es gibt eigentlich. Man kann nicht sagen, einen zweiten großen Hit, weil an zweiter Stelle kommen dann gleich fünf, sechs andere Songs, die ja, ähnlich bekannt die wirklich sind. wirklich gleichwertig sind. Genau, ne? von, von einem Bekanntheitsgrad, aber wir hören jetzt mal You Ought to Know.
2: Yeah, yeah, know. Ja, Alanis
1: Morissette, unser Star, den wir uns heute in dieser Folge widmen. Weil das Album 25-jähriges Jubiläum hat, wo das drauf ist. Genau, Jagged, Jagged Little, Little Pill, Pill. das, äh, ja man kann schon sagen, natürlich Meisterwerk. Äh, frühe Meisterwerk von Alanis Hatch. Ehrlicherweise
0: für mich ist es das einzige Album, was ich wirklich kenne von Alanis ja,
1: Morris. Ja. Man kann Ich will sagen, es reicht fast nicht ganz, aber welches man auch noch durchaus besitzen sollte oder anhören sollte dazu kommen wir dann später, aber klar Jagged Little Pill ist das Album, was alle von ihr kennen, Mitte der 90er ist sie damit groß geworden und äh, die Songs sind auch heute immer noch wichtig
2: Yeah, I can sing these songs with conviction. Thank God. Um, could have gone either way. Um, but a lot of the value systems like in All I Really Want, I mean, a lot of the value systems that I've looked to and has, have sort of been like a star of Bethlehem for me, they've remained the same, interestingly. Um, and just as I grow and evolve... Maybe instead of being angry at a person, I'll be angry as an advocate or as an activist or standing up for something, you know. Um, so my anger takes different forms. Um, yeah, I mean, when I see photos, I just think, oh, yeah, I know exactly what she was thinking. <laughs> and I think a lot of the same things now. So, yes, I've grown and evolved, but I think essentially it's the same person for sure.
0: Und ich habe sofort das Bild im Kopf von dieser Frau mit den langen Haaren und der Wollmütze auf dem Kopf im Auto. <lacht> wie in dem Video zu Ironic, und ja. Und ich kann diesen Song auch noch komplett auswendig. Ja, ja. Ironic, das ist wirklich Wahnsinn, was das für ein Lied ist. Und äh, nochmal kurz vielleicht so ein Perfekt zu dem Album, wie erfolgreich und relevant das war. Mhm. Also fast 35 Millionen Mal verkauft weltweit. Mhm. Ne? Tatsächlich eins der meistverkauften Alben aller Zeiten. Ja, auf ähm, Platz... Zwölf oder so, glaube ich. Genau. Es. Offiziell meistverkauftes Debütalbum einer Künstlerin aller Zeiten. Mhm. Fünf Grammys gab es, glaube ich, allein für dieses Album. Ne? Mhm. Also schon ein Meilenstein der Musikgeschichte, muss man sagen. Ja. Und natürlich auch Prägend für ganz viele andere Künstlerinnen, die
1: nachher kamen. Unter anderem Katy Perry und Taylor Swift, die wir vor kurzem <lacht> noch
0: äh, selber vorgestellt und haben. Und diverse Brücken schlagen können. Genau. Und Pink hat auch mal gesagt, dass sie halt maßgeblich beeinflusst ist von Lennis Morissette und wahrscheinlich nicht die Künstlerin wäre, die sie heute ist, wenn es dieses Album nicht gegeben hätte. Avril Lavigne damals noch, ne? heute nicht mehr so in Erscheinung tretend. Eben halt auch nicht nur musikalisch, ähm, weit vorne, sondern auch inhaltlich ein Female Empowerment Album zu mhm. der Zeit, in der, in der Grunge-Zeit, wo wir jetzt wieder die Brücke schlagen können, zu Soundgarden, mhm. Chris Cornell, wo ja Frauen eigentlich nicht so wirklich in der ersten Reihe standen mhm. oder im Fokus waren. In der Rockmusik Hat generell. Hat sie ja. da halt echt richtig mal ordentlich Aufmerksamkeit erregt. Das alles
1: im Detail dann gleich noch genauer. Das so, Alanis Morissette wollte ihr Album dieses Jahr auch groß feiern, 25 Jahre, Jagged Little Pill Tour, natürlich aus bekannten Gründen dann erstmal gecancelt, ähm, aber sie hat auch ein neues Album rausgebracht, das wollen wir nicht unterschlagen, Such Pretty Forks in the Road, was sich auch sehr äh, mit der Vergangenheit befasst, werden wir mm. gleich auch drüber sprechen, ich finde es eine ganz gute Platte geworden, äh, Tim Mann Kölner sagt da <lacht> gleich noch was zu, aber erstmal sagt er was
0: zu den Fun
1: Facts. Ja, you ought to know, würde ich dazu sagen. Ja. Ne? <lacht> Fun Facts, die du wissen solltest. Genau,
0: und ja, ich habe mir für dich diesmal was ganz Besonderes überlegt, und zwar schlage ich mit jedem Fun Fact eine Brücke zu einer Folge von uns. Ah, das, das geht richtig. Sehr gut. Ja. Fun Fact Nummer 1 mhm. schlägt die Brücke zu Folge 1 Stereotypen. Ah, Chili okay. du kannst es dir schon denken, ja. weil du weißt es. Ja.
1: Man muss auch sagen, ich glaube, ich bin da bei Alanis Morissette ein bisschen mehr der Experte als Tillmann. Das ich könnte sein, das ist jetzt aber erstmal unerheblich ja, für die okay. ähm,
0: Wir haben es schon erwähnt, tatsächlich auch in der Chili Peppers Folge, glaube ich. Uh, Flea, der Bassist, und Dave Navarro, der partielle Gitarrist der Red Hot Chili Peppers bei One Hot Minute, mhm. ne, spielen ihre Instrumente in dem Song You Ought to Know. Und man hört das auch ganz fantastisch, dass Flieder Bass spielt im äh, Pre-Chorus, in dem Teil vor dem Refrain.
2: Mm -hmm.
0: <lacht> Und bei Minute 2,36 gibt es einen richtigen Red Hot Chili Peppers Moment. Also man muss sagen, Dave Navarro, Red Hot Chili Peppers mm -hmm. Moment. Hier an dieser Stelle Das hat doch wirklich was von Aeroplane
1: ah. von Red
0: Hot Chili Peppers auf dem Album One Hot Minutes mhm. Dave Navarro, maßgebliches Gitarrenspiel, was da den Song prägt mhm, Ja, stimmt Kenne ich die Brücke. Aber das wusste ich natürlich. Ja, okay. Das weiß das man auch. aber, glaube ich, auch. Ich dachte, das hat dir so ein bisschen gefallen, weil ich da so nerdig ins Detail gegangen bin. Ja, war. das ist aber gut. Stimmt. Aber ich bin ja auch nicht hier, um dir zu gefallen. Das
1: stimmt. Das wüssten vielleicht viele auch nicht, <lacht> aber die damals nicht die Platte so gefeiert haben. Also.
0: Ja. Fun Fact 2 schlägt die Brücke zur Taylor Swift-Folge. Ja. Folge 20. Und zwar: Jagged Little Pill ist ja Album des Jahres geworden bei den Grammys 1996. Ne? Wir haben es gerade mhm. erwähnt. Da war Alanis Morissette 21 und da war sie die jüngste Künstlerin, die jemals diesen Preis gewonnen hat, bis Taylor Swift 2010 mit 20 ihr quasi diesen Rang abgeluchst hat. Aha. Ja, wusstest du das? Nee, das wusste ich nicht.
1: Deswegen hassen die beiden sich bestimmt.
0: Wahrscheinlich. Ist es so? Nein. Gut, da wüsstest du jetzt mehr als ja, ich. Nee, nee, ich glaube, dass Taylor Swift auch wahnsinnig beeinflusst ist. Ja, ja. Haben hast, wir ja gesagt. Hast du ja auch schon gesagt. Und ich glaube, dass Lannis Morissette auch Taylor Swift bestimmt wertschätzt. Fun fact 3 schlägt die Brücke zur letzten Folge, zur Katy Perry-Folge, weil... She kissed a girl. Ah. Ja, weißt du, wo ich hinaus Nee. So. Morissette hat mal Sarah Jessica Parker geküsst. Aha. Weil sie einen. Auftritt, ja, ein, ein, eine kleine Rolle hatte in Sex and the City in der Folge und da eine lesbische Frau gespielt hat. Ah ja, Alanis Morris hat ja immer
1: wieder auch kleine Schauspielerrollen, äh, hat sie übernommen in Filmen oder auch in Serien. Also ich erinnere mich daran, jetzt wo du es sagst, aber jetzt, ich hätte jetzt nicht mehr gewusst, was da genau passiert ist. Also es gibt
0: auch, wenn man googelt so ein Still, so ein Foto, ähm, was man findet, wo Alanis Morris dann Sarah Jessica Parker küsst. Ah, sehr gut. Mic Drop. Ja.
1: <lacht> <lacht> Gute Fun Facts diesmal. Ja, sehr gut, sehr gut. Ja, danke Marc, da bin ich ja
0: beruhigt, ey. Also, you all know, was ihr wissen solltet über Lannis Mollis haben wir jetzt eigentlich schon abgehakt, mhm. denn jetzt kommt nur noch die Kür. Marc, wie war es, sie zu treffen, wann, wo war das? Äh, also ich habe sie zweimal interviewt,
1: einmal 2012 in... Ähm München war das, damals bei ihrem Plattenlabel war sie da zu Gast und äh, ja, gab es ganz normal Interviews bei dem Label, bei der Sony und, ähm, und das zweite Mal jetzt halt ähm, per Telefon, vor kurzem erst noch, ähm, die typische Zoom-Schalte, wo sie sich dann aber vor Ort selber mit aufgenommen hat, dass dieser Recorded Phoner, nennen wir das ja, und mir dann die Pfeil zugeschickt hat, mhm. unseres. Beziehungsweise ihre Antworten, nicht unseres gesamten Gesprächs. Und ähm, ja, ich hatte vorher schon mal gehört, dass sie nicht so ganz einfach sein soll, aber war dann total positiv überrascht. Also, ich glaube eher, dass es so ist, wenn du nicht gut vorbereitet bist, oder wenn du irgendwie. Was ja bei dir nicht zutrifft. Nee,
0: aber überhaupt, wenn
1: du Musikjournalist bist und nicht irgendwie so eher an so Boulevard-Fakten interessiert ist, was mhm. ja auch einen großen Teil des öffentlichen Interesses an ihr ausmacht. Ne? Sie ist ja auch einfach eine wichtige Person des öffentlichen Lebens. Zumindest gewesen und heute immer noch in gewisser Form. Und ähm, ja, von daher war sie wirklich, wenn man gut vorbereitet ist und sich auch ihrer Musik widmet, und es muss jetzt auch nicht nur die Musik sein, aber wenn man zumindest den Eindruck erweckt, man hat Ahnung, äh, dann wird es wirklich ein super charmantes, nettes Gespräch. Sie lacht viel, bindet einen auch mit ein ins Gespräch, also und stellt dann noch manchmal mal Rückfragen und ähm, ist auch nicht so ausufernd mit den Antworten, sag ich mal so. Es gibt ja so Künstler, die dann nur ganz kurze Antworten geben. Dann gibt es so die, die so radiotaugliche Antworten geben, die aber auch eigentlich zu kurz sind, als dass sie wirklich viel Inhalt verraten. Und dann gibt es natürlich die, die total ausufern sind, so, so drei, vier Minuten Antworten geben. Aber ihre Antworten waren immer sehr informativ und immer so eine gute Minute lang. Also sehr gut erzählt und man hört super gerne zugehört und hat trotzdem am Ende richtig viel dann, was man zum Beispiel in diesem Podcast heute einbauen kann. Als du sie getroffen hast, hatte sie denn was an? <lacht>
0: <lacht> ja, klar. Weißt du, worauf ich ihn will? Du
1: meinst das Musikvideo wahrscheinlich.
0: Auch, und ich habe mal gelesen, dass sie Nudistin ist.
1: Ja, das weiß ich gar nicht genau. Habe ich jetzt nicht, mit ihr drüber gesprochen. jetzt nicht mit ihr drüber gesprochen? Nee, aber das...
0: Aber sie hatte eine Zeit lang so lange Haare, dass sie ihre ja, primären und sekundären Geschlechtsorgane verdecken konnte damit. Mhm. Und dann wie so eine ja, wie so eine, wie sagt man, Muse aus dem, so eine Meerjungfrau, ja. außer diese aus dem Wasser steigt und man sieht eigentlich gar nichts, weil die Haare alles irgendwie bedenken.
1: Das ist zu sehen ja in dem Video zu Thank You, äh, ihrer Single vom ja, zweiten oder dritten Album, je nachdem wie man zählt.
0: Aber du hattest auf jeden Fall dann einen guten Vibe. Genau, und sie hat auch einiges erzählt. Was hatte sie denn jetzt an?
1: <lacht> das, <lacht> das weiß ich nicht mehr. Weißt du nicht mehr. Kann ich mir nie. Also ich würde schon sagen, dass ich mir das generell merken kann, aber es ist halt so lange her und ich wusste ja auch nicht, dass ich mir das mal irgendwie merken muss. Sozusagen. Ja, das stimmt. Für die nächsten Treffen weiß du Bescheid. Immer mal auf Details achten. Ja. Auf jeden Fall weiß ich jetzt, was jetzt die aktuellen Sachen angeht, dass sie gerade nach San Francisco gezogen ist, mhm. also von L.A. weg, was eigentlich untypisch ist für äh, viele Künstler, weil San Francisco ja durch diesen ganzen Tech-Hype so teuer geworden ist, dass äh, da viele Musiker nach LA gezogen sind, weil da einfach viel Platz ist und die Mieten nicht ganz so teuer. Hey, LA so günstig ist. Was? Das nicht, aber es ist auf jeden Fall günstiger als San Francisco. LA und Es gibt
0: das Castro-Rauksele-Kalifornien. Nein,
1: aber es ist ja so weitläufig, dass man da in einem Vorort immer noch gut Platz findet und ähm, sowieso ja in diesen Hipster-Hochburgen, ne? hm. Silver Lake und Echo Park da ziehen ja viele hin, aber sie hat den umgekehrten Weg gemacht, wohnt jetzt im, ich finde, schöneren San Francisco, aber hat natürlich auch ganz gut Geld verdient, um sich das, das leisten zu können. Kann
0: man wohl sagen. Und ist hat ja auch eine große Family durchaus mittlerweile. Drei Kinder mit den spektakulären Namen Eva, Imre Morrisset Treadway, Onyx Winter Morriset Treadway und Winter Mercy. Morissette Treadway. Wobei, Fun Fact, Winter Mercy wurde im Herbst gezeugt und ist im Hochsommer zur Welt gekommen. <lacht> das war mir noch wichtig, das zu recherchieren. Ja, aber sehr, also mit diesen Jahreszeiten eine sehr esoterische Namensgebung. Auf Sie Fall, ist oder? ja auch eine sehr
1: esoterische Person. Das wird sich gleich noch mehr herausstellen. Sehr informiert in Sachen Psychologie und mentaler Gesundheit und auch Ernährung. Also das sind ja alles Sachen, die ihr sehr wichtig geworden sind. Übrigens, Treadway, deswegen der Nachname, weil ihr Mann halt. Mario Soul Eye Treadway heißt, äh, ist ein Rapper Meinst du, der heißt Soul Eye? Namen? Nein, das ist ein äh, Künstlername. manchmal nehmen Rapper so Künstlernamen Ach so also Persona echt? an ja. Ich dachte 50 Cent heißt auch 50 ja, Cent. 50 Wahrscheinlich hat das den Namen inzwischen eingetragen im Pass, aber man weiß es nicht ähm, aber wie das genau dahin kam, das hören wir gleich. Äh, jetzt wollen wir mal ein bisschen zurückblicken auf ihre Geschichte, wobei ich das auch diesmal so ein bisschen umgedreht habe, weil sie selber ja sich in diesem Jahr sehr ihrer Platte Jagged Little Pill von vor 25 Jahren gewidmet hat und deswegen fangen wir nicht ganz damit an, aber sind gleich schon mittendrin. Jetzt wie ich dich gerade, ich guck, du merkst an deinem Gesichtsausdruck, ja. aber ähm, es ist halt so, also erstmal muss man sagen, so über so vergangene Großtaten mit Musikern zu sprechen, das macht man normalerweise so ganz am Ende vom Interview, mhm. wenn man merkt, der Vibe ist gut, weil die wollen natürlich nicht zum hundertsten Mal erklären. Wie war es eigentlich damals, als du Ironic
0: geschrieben hast? Als du deinen eigentlichen, wirklich großen Hit geschrieben hast, genau. den immer noch alle hören wollen.
1: Jetzt hier die Platte heute habe ich ja gehört, aber äh, ne, habe ich jetzt auch bewiesen, ja. habe dir drei Fragen zugestellt, aber jetzt, aber bei Elenis war es halt so, die hat tatsächlich ja nicht nur diese, diese ähm, Jubiläumstour dieses Jahr machen wollen, sondern äh, sich sehr stark mit der Vergangenheit befasst von vor 25 Jahren und äh, zwar mit diesem Album von diesem Jahr und auch schon vor zwei Jahren und damit fangen wir jetzt an, vor zwei Jahren hat sie mhm. nämlich ein Musical rausgebracht, das auch Jagged Little Pill heißt und mhm. sich mit der Zeit von damals beschäftigt in Massachusetts weiß auch nicht wieso gerade da gab es die Premiere ist jetzt nicht unbedingt so ein typischer Bundesstaat wo so Musicals aufgeführt werden aber inzwischen ist es auch am Broadway mitgeschrieben hat äh, Diablo Cody sagt ihr das was mhm. ist so eine relativ be bekannte junge ähm, ja, Rock'n'Roll mäßige Autorin hat den Film äh, Juno geschrieben ah, okay. und den fand ich sehr schön danach noch einen, wo ich jetzt nicht drauf komme gerade äh, ja, also ein, ist ein Name, auch ich meine der Name an sich schon Diablo Cody ist auch schon ziemlich gut steht wahrscheinlich auch so im ja, Pass. ja. und ähm, es ist so lose angelehnt, also das Musical ist lose angelehnt an dieses Album Jagged Little Pills". es geht halt um die Erfahrung äh, einer jungen Frau, vor allem damals in der, in der Zeit der Generation X, aber auch junger Männer. Ähm, und äh, ja, jeder Charakter hatte auch einen Song äh, aus äh, Alanis Morissets Album damals gesungen. Also nicht jeder, aber es wurde auch nicht jeder Song besungen, aber viele Songs. Und ähm, ich jetzt würde es tatsächlich gerne gern mal sehen, jetzt wo ich so ein bisschen drüber mhm. gelesen habe, ist ja auch
0: so unsere... Generation und du okay, bist ja mal ein Stereotypen Betriebsausflug nach Massachusetts. Ja,
1: äh, jetzt einfach steuerlich ab, auch Finanzamt wird es bezahlt. Jetzt gerade ein bisschen schwierig möglich, aber sobald das wieder geht, könnte man es in Erwägung ziehen. Und es war halt so, dass der Hauptcharakter, also die Hauptrolle in dem Stück äh, wird übernommen, also ist eine junge Frau halt, so ein bisschen in der Position wie Alanis Morissette, vielleicht auch damals selber Mitte der 90er und sie hatte noch keinen Song und äh, da hat Alanis halt gesagt, ich habe aber noch einen in petto und äh, die hat dann also diesen Song Smiling von Alanis Morissette aufgeheizt bekommen.
2: Yeah, um, I wrote that song for my record and then I wound up talking with Diane Paulus and Diablo Cody and Tom Kidd who came to my house and we sat in front of a whiteboard and we just talked about the characters and the story arcs and you know what we were just bandying ideas around um, and then for each character for certain scenes you know, I kept throwing songs out like what about what about all I really want in this scene. Yeah. Um, But when it came to the lead character, her name is Elizabeth Stanley, and she's portraying uh, a, a mom named MJ. And it was perfect for her. Um, so she sings it in the middle of the musical, and it's one of my favorite parts of the whole musical. And then I have my own version of it, obviously, on the record, which was written for my purposes with a couple of lyric changes that are a little different from the Broadway version. And then we did a duet where I shot a music video, um, C.D. Larby, who choreographed the musical, um,
1: und dann hat Alanis hat gesagt, ähm, der Song ist so gut und ich bin auch gerade so in diesem Retro-Vibe irgendwie mhm. drin. Das Stück nehme ich auch gleich noch mit für mein neues Album, was dann kommt, Such Pretty Forks in the Road. Und äh, Smiling ist jetzt also auch das Eröffnungsstück Ach, cool. des Albums. Ja,
0: Ja, witzig, dass du das jetzt sagst, weil ich wollte das auch kurz ansprechen, den ersten Song. Und ich finde, also erstmal positiv, finde ich, dass man sofort hört, dass es diese Alanis Morissette ist, die mir damals noch mit Ironic im Ohr liegt, wenn mhm. man die ersten Takte eigentlich schon von diesem mhm. Song hört. Eine ganz einzigartige Stimme, die sehr da ist, also wo man sofort mhm. zuhört, die eben sehr unmittelbar ist und auch so in so einen äh, Sprechgesangsmäßigen, äh, ja, so, so Sing-Sang auch mal ähm, übergeht. So. Das ist halt Alanis hat für mich und das macht sie halt außergewöhnlich. Allerdings jetzt von den Songs her und von der Produktion fand ich das schon alles ein bisschen dünn. Also es ist halt so, es klingt so wie eine unzeitgemäße Popplatte eines Stars, der mal bessere Zeiten hatte, tatsächlich, finde ich. Ich habe auch noch in einem
1: anderen Interview tatsächlich gelesen, dass sie gesagt hat, wenn ich heute dafür zuständig wäre, äh, moderne, äh, zeitgemäße Musik zu machen, wenn auf mir die, die äh, Zukunft des Pop lasten würde, das wäre ja das wäre super schlimm. <lacht> das kann ja gar nicht sein. Wie soll ich das machen? und ähm, Das ist natürlich stark auch. Ähm, das ist natürlich sehr ehrlich. Ich fand zum Beispiel das Album äh, nach den Alben, die sie davor produziert hat, dann wieder positiv überraschend. Ne? Das ist natürlich total dated in einer gewisser Form, aber auch dann kann man auch sagen ein bisschen zeitlos. Gerade dieser, diesen Song finde ich sehr schön. Ich finde eh so Piano Stücke haben auch oft was Zeitloses. Es ist manchmal ein bisschen zu fett produziert vielleicht. Ja, ist natürlich produziert. Ja, es ist, man hört es in diesem Song, den ich aber auch ziemlich gut finde, gleichzeitig, ähm, den ich jetzt mal anspiele, das ist äh, Nemesis, weil er halt so eine, durch die Drums eine krasse Spannung bekommt. Aber natürlich, klar, ich weiß, was du meinst. Ich muss aber auch sagen, ich bin ein bisschen rangegangen mit diesem, es hätte auch alles viel schlimmer sein.
0: Klar, das auf jeden Fall, aber ich muss dann auch an sowas wie Anastasia oder so auf einmal denken. Na, also. das ist schon noch
1: mal ein bisschen... So Oder Shania Twain. Übrigens die äh, meistverkaufte Platte einer Frau jemals. und Die einzige, die vor Alanis steht. You in, don't impress me. Ja, in der, in der äh, Hitliste. Äh, da kann man wirklich sagen, es waren, das habe ich nämlich auch dann recherchiert, zuvieligerweise, <lacht> so 16 Songs auf dem Album, 12 Singles okay, bei Shania. Schon, ja. Und bei ähm, Alanis waren es,
0: glaube ich, zwölf Songs und
1: sechs Singles. Also. Dann,
0: sorry, Shania, aber es ist halt einfach nicht so mein Style. <lacht> ähm, vielleicht kann man es ganz gut zusammenfassen mit den Worten von Kollege Jan Wiele aus dem FAZ-Feuilleton. Mhm. Der hat dazu zu dem Album geschrieben, es ist leider wie auch das Lied Missing the Miracle ständig im Begriff, das Wunder zu verpassen. Das ist schade, weil man durch alle Klangschichten gelegentlich noch durchhört, was für eine gute, eigentlich wundervolle Stimme sie hat. Mhm. Schön, eigentlich geschrieben, ja. Es ist aber natürlich auch absurd, wenn du so ein Album wie Jagged Little Pill gemacht hast, dann mm. irgendwie noch dran anzuknüpfen, äh, ja. 25 Jahre später. Das ist ja eigentlich, also, das ist ja zum Scheitern verurteilt. Das wollte sie auch gar nicht, natürlich nicht, wer würde das schon wollen, aber ähm, sie hat äh,
1: auf diesem Album Such Pretty Forks in the Road, was ja übersetzt so viel heißt wie all diese schönen Weggabelungen, hat sich mit der Vergangenheit befasst. Also ne, mit den Weggabelungen, was wäre gewesen, wenn man sich anders entschieden hätte, wenn man einen anderen Pfad gegangen wäre. Äh, ein Rückblick auf so die vielen Entscheidungen des Lebens, also manchmal in Schwelgen, ne? ach wie schön das damals war, manchmal auch ein bisschen Unzufriedenheit und ähm, ja, das erzählt sie uns auch jetzt nochmal.
2: mal. Yeah, I'm constantly aware of parallel universes where, you know, if I, didn't, if I didn't, marry this person, if I did marry that person, if I, if I moved to India, if I Decided to not make music anymore and just teach or, you know, there's so many different options out there for for where we could have chosen to, you know, the path to go down. So when I say pretty, I'm in some senses, I'm being literal and then other senses, I'm being sarcastic because not all of the not all of the choice point junctures, um, you know, not all, not all of them are easy. <laughs> so <clears throat> sometimes I'm joking when I say pretty. But at the end of the day, I'm not, you know, it's I'm very happy about where my life is in general. I don't have a lot of regrets. So that's good.
1: Und ich finde auch, man hört so diese Nostalgie, diese Melancholie, hört man der Platte auch an. Ne? Die hat schon sowas sehr ja, melancholisches sowieso ja in der Stimme, natürlich, Elena Morissette. Aber auch so vom Vibe her, auch von den ganzen piano-getragenen Songs, finde ich schon, vieles wie so ein Abschlusssong von so einem Film, finde ich, oft, so Stimmt, wenn ja. die Credits rollen. Und äh, wo du gerade die Wollmütze angesprochen hast, aus ihrem Iconic Video, Ironic, mhm. Die hat sie ja wieder auferleben lassen in äh, dem Video zu Reasons I Drink, äh, was ja wirklich das Augenzwinkern hoch 10 ist von ja. ihr. Da sitzt sie in einer Therapiegruppe. All die, hast du es gesehen, ja, ja. All die verschiedenen äh, Rollen, die sie, nicht all die, aber viele verschiedene Rollen, die sie über die Jahre in Videos angenommen hat, sitzen sich gegenüber und äh, ja, dann singt sie in deren Stimmen quasi, ne? Und Reasons I Drink ist natürlich auch so ein bisschen, also ich glaube auch, sie hat auch mal eine Zeit lang ganz gut getrunken, aber ist natürlich auch mit einem Augenzwinkern zu so sehen, dass man seinen Song so nennt.
2: Ja, und
0: es, und es zeigt auch, was sie eben für Phasen durchgemacht hat und wie schwer es auch war, überhaupt dahin zu kommen. Ne? Also, das kann man jetzt vielleicht mal kurz abhandeln, ne die Bio. Ja. Ähm, Heiligsblechle könnte man auch sagen, die kommt nämlich aus bade württemberg teilweise, ne? Aus Heiligenzelle? Ja. Du nicht so nur Heiligsblechle, sondern Heiligenzell. Heiligenzelle. Da freut sich jetzt meine Mutter wieder, weil die auch äh, da aus dem Schwarzwald kommt, aus der Nähe. Ja, vielleicht ähm, kennen die sich sogar. Äh, vielleicht kennen die sich, ja. Also Mama, wenn du mal was von äh, Alan Richard Morissette gehört hast. Oder Mary Ann Feuerstein. Ja. Auch ein geiler Nachname. Mary ne? Ann Feuerstein. Das was ist ein für ein Name, Name. Ja. eigentlich Unfassbar.
1: schon ne? Ende der 70er, Anfang der 80er. Lennis als kleines Mädchen da, bis, glaube ich, zum Alter von drei, vier Jahren, hat sie in Heiligenzell im Schwarzwald gelebt. Geboren in Ottawa. Ne? Geboren in Ottawa, genau. Die Canada. Eltern äh, in Kanada, Hauptstadt von Kanada sogar. Der Vater Rektor, die Mutter Lehrerin an der Schule im Schwarzwald auch damals äh, für, ich glaube, GI-Kinder, denke ich mal. Und ähm, Lennis wollte selber auch mal Lehrerin werden, als Teenie einmal und dann äh, später auch noch, als sie nach diesem Durchbruch, äh, als der Hype da irgendwann mal zu viel wurde und sie gedacht hat, okay, vielleicht ziehe ich mich aus diesem ganzen Pop-Business hier zurück und mache was Einfacheres. Er hat ja auch dann, wir haben es gerade schon erwähnt, ähm, sich sehr für Psychologie interessiert, äh, mentale Gesundheit, Ernährung. Sie er hat ja auch selber mit Depressionen zu kämpfen mhm. und hat sich auch zwischendurch äh, eine Zeit lang mehrere Jahre schlecht ernährt hat Lesungen gehalten, an Podiumsdiskussionen teilgenommen, ähm, zuletzt auch, weil sie ja bei mehreren der Geburten, äh, die sie ähm, hatte, drei Kinder haben wir gerade schon gehört, äh, unter postnatalen Depressionen litt, was glaube ich eine Sache ist, wo wir uns ganz schwer reinfühlen können. Ne? Also es ist irgendwie ganz... Gar nicht. Nee. Nicht, um genau zu ja, ja, genau. Und... Äh, was eine ganz krasse Geschichte sein muss, dass der Körper irgendwie, dass der Kopf in einem ähm, da einfach so mehrere Jahre bei ihr was, sogar einen Streich gespielt hat. Ne? Also sie hat sogar gesagt, sie litt da zehn Jahre drunter, weil sie ja drei Kinder mhm. bekommen hat in den letzten Jahren. Medikamente haben ihr geholfen, Therapien, auch diese Lesungen zu halten, darüber zu sprechen. Ja, und ähm, Gerade jetzt, irgendwie hatte sie das Gefühl, äh, wo wir gerade wieder ein bisschen Entscheidungen waren, ne? Such pretty forks in a road beinhaltet ja auch, dass man sich für eine Weggabelung entscheiden muss. Dass manchmal jetzt gerade dann, wenn man unter so einer Depression leidet, schwieriger ist, sich zu entscheiden.
2: Typically, I don't have a hard time making decisions, um, but with postpartum depression or postpartum anxiety, it takes away this front part of your brain in a way, chemically and hormonally, so now it's hard to make huge decisions. And I think what it was is there were so many big decisions to be made all in a row. You know, there was it was lifestyle in terms of blossoming family, it was geographically where to go, it was, okay, so you're a woman over 30 in Hollywood. And what does that mean? With on a, in a feminist kind of way? Um, I was missing, you know, I also have the sort of academic part, but then the artist part, those itches both need to be scratched. So, um, ja, yeah, i mean ich can make decisions super intuitively when I have the bandwidth but when I'm really overstimulated or i'm compromised in some way with postpartum activity um I just feel like i'm i i feel like I'm looking through fog um which is just what it is
0: und da gibt' es ja auch eine parallele zu Katy Perry zu unserer letzten folge mhm. Katy perry streng religiös erzogen worden und auch eleis Morissette ist sehr religiös aufgewachsen allerdings jetzt in dem fall hier katholisch mhm. ne? Und hat das auch in ihren Songs unter anderem verarbeitet, mm -hmm. ne? in Forgiven.
2: It, now, now no
0: Zum Beispiel äh, ein Song, ja, der sowas wie eine lyrische Selbsttherapie ist. Und das hat sie dann auch weiter geprägt in ihrer Entwicklung hin zu eben dieser spirituellen, ja durchaus auch, esoterischen Persönlichkeit, die sie jetzt hat. Ja, wissen. man
1: kann sagen, sie hat diese Spiritualität, die sie, mit der sie als Kind aufgewachsen ist, in gewisser Weise behalten, ne, oder dieses Religiöse, aber glaubt jetzt halt an die Sachen, die sie selber gut findet. Ne? Also sie hat auch gesagt, sie glaubt nicht an eine bestimmte Religion, zieht sich halt Sachen aus dem Buddhismus raus, mhm. ähm, aus dem Hinduismus, aber auch aus den, äh, aus den katholischen Jahren ihres ja. Aufwachsens und ist halt einfach ein sehr ja, spiritueller Mensch, die aus jeder Religion Ideen für sich selber zieht. Aber natürlich, Alanis hat jetzt nicht nur die, ja, Esotante, sag ich jetzt mal ein bisschen, äh, wo sie auch selber, weil ich, ich sag das deswegen, weil ich auch weiß, dass sie selber drüber lachen würde, sondern auch wirklich jemand, der sehr erfolgshungrig war von Anfang an, ja. eigentlich nicht nur durch ihre Eltern darauf gebracht oder vielleicht sogar gar nicht von ihren Eltern draufgebracht, das weiß ich jetzt nicht. Sie hat wirklich schon im Kindesalter sich dafür interessiert, auf der Bühne zu stehen, nicht nur, weil sie Musik machen wollte, sondern auch, weil sie bekannt und berühmt werden wollte. Super früh angefangen, Klavier zu spielen. Mhm. Ne? Und dann hat sie halt so ein Folk-Duo gesehen, befreundetes Folk-Duo äh, Lindsay and Jackie Morgan heißen mhm. die, habe ich jetzt in der ersten Recherche mhm. keine Musik zugefunden. Äh, wenn, wenn ich die doch noch finde, dann hörte sie jetzt an dieser Stelle. Wenn
0: nicht, dann stellt euch Folkmusik vor.
1: Genau. Und ähm, die Mama von Alanis war halt mit denen befreundet und dann haben die wirklich auch mit äh, Alanis Morissette als junge neunjährige Sängerin zusammen einen Song aufgenommen, auf Kassette damals noch. Das waren so die unmittelbaren Freundinnen und Frauen aus der Nähe, aber so die großen Frauen... Der Musikgeschichte die haben Dennis Morissette auch sehr inspiriert.
2: You know as a kid I was listening to Etta James and Whitney Houston and Aretha Franklin I was also listening to heavy D and hip hop and rap music and then I was listening to what my parents were listening to which was Leonard Cohen and Bob Dylan and Joni Mitchell so it's this blend of singer songwriter autobiographical lots of melody You know, and, and some technological combined with really earthy.
0: Unter anderem kann man da ja wieder eine Brücke schlagen. Ja. Yeah. Zu Whitney Houston. Schon wieder in Venedig, genau, ja. Whitney
1: und auch ein bisschen natürlich, ähm, ja, ich finde diese Rap- und Hip-Hop-Sachen hört man bei Alanis nicht unbedingt raus. außer ja. vielleicht
0: Also ich würde sagen, die Art und Weise, wie sie schreibt, sie, sie bringt schon teilweise mehr... Wörter unter in Zeile, als die casual äh, durchschnittliche Sängerin mm. das tun würde. Und ihr Songwriting ist mehr ein, auch ein Storytelling. Und ähm, das ist halt sehr außergewöhnlich, was man halt vor allem auch in Ironic eben super hört. Mm. Ne? Hören wir dann gleich nochmal. Ja. Bevor wir jetzt ja. zu wirklich zu Jagged Pill kommen,
1: sie war schon vorher in Kanada keine Unbekannte. Schon äh, Mitte der 80er hat sie bei so einer... ja. Ich sagen, der kanadische Variante der ähm, Mini-Playback-Show mitgemacht. Irgendwie sowas in der Art. Tipp ich Schön, jetzt rein mal. in
0: die Zauberkugel. Ja,
1: <lacht> mit Marei Kamado. Ähm, wobei ich gar nicht weiß, ob da gesungen wurde jetzt in der Sendung. You Can't Do That on Television heißt die Sendung. Hat sie äh, auch ein bisschen Geld verdient und ähm, damit ihre erste Single als Kinderstar produziert. Und äh, dann ist sie auch später bei einer kanadischen Castingshow äh, 1990 aufgetreten. Äh, war also da jetzt keine Unbekannte. 91 kam auch ihr erstes Album raus, ihr eigentliches erstes Album, was einfach nur Alanis hieß. Und äh,
2: hat dann sogar auch in den Charts sich platziert. Um, I think it was almost like a model version of what was to come. So one thing that having quote unquote success as a teenager helped set me up for in my twenties was... Um, was that I saw the vicissitudes and the ebbs and the flows and wow you're so famous and then wow you're a husband and no one cares about you and then oh my god you're famous again and you know it, it just would go up and down up and down even as a teenager so then when I released Jagged Little Pill I just thought I had no reason to believe it would be any different from what my experience as a teenager had been it was only more amplified obviously so in some ways I cut my teeth as a teenager in in terms of being prepared for the headiness or the intensity of the white-hot heat of fame.
1: Ja, wir hören es. Und all diese Jahre, wo sie schon als Kinderstar erfolgreich war, haben sie so ein bisschen, haben mir so ein bisschen geholfen, diesen Mega-Hype, der dann durch Jagged Pill losgetreten wurde, äh, besser zu verarbeiten. Man muss ja da beachten, sie war auch damals, ja, jetzt keine, also ja, sie war schon eine erwachsene Frau, aber damals auch mal gerade... 21, als sie das Album fertiggestellt hat,
0: und als sie war gerade 22, als es rauskam. Das also man, eine super junge Frau. Das muss man aber eben auch betonen, dass sie eben nicht erst mit Jagged Little Pill diesen Erfolg hatte, sondern dass sie halt vorher auch schon Platin-Auszeichnung äh, bekommen hat für die Alben davor, als sie eigentlich noch unter 20 war, unter dem Namen Alanis, was dann, ja, hat sie ja dann abgestreift ne, und dann mit Jagged Little Pill eigentlich nochmal so einen Neustart gemacht als andere Künstlerin, weil das vorher ja auch schon eher so Dance-Pop war. Ja, ich wollte dann schon... So äh, Teenie-Musik. So eigentlich in dem, in, in einem
1: anderen Rahmen, wie was größere Teenie-Stars ja auch machen, ne, so wenn christine Aguilera auf einmal sexier und soulful mäßiger singt oder Britney Spears auf einmal was anderes macht. Nur bei ihr war es halt so dass dass frühere Sachen einfach nicht so bekannt waren bei uns. Aber es war halt so eine gewisse Emanzipation.
2: It's a little blurry. Um, I think back, I, photos help, um, music helps, um, running into different bandmates over the years where they have a million anecdotes that I don't remember helps. <lacht> um, But it does feel like a different lifetime in a way. I mean yesterday feels like a different lifetime. So time is a very strange thing for me. I have no idea. There's a theory that it's all happening at the same time and it really feels like it is.
1: Die Songs von Jagged Little hat Alanis Morissette geschrieben so zwischen 19 und 21. Sie ist nach der High School äh, nach Toronto gezogen, äh, hat sich da zusammengetan mit ihrem Songschreiberpartner Glenn Ballard. Brücke zu Katy Perry. Genau, den Katy Perry ja auch für ihre ersten musikalischen Erfahrungen gewählt hat als Produzenten, weil sie nämlich eben das Alanis Morissette, I'm Jagged Little Pill, so super fand. Und äh, dieses mit jemandem zusammenschreiben, das hat sich so ein bisschen durch die Karriere gezogen von Alanis.
2: Es war eine wirkliche Zusammenarbeit. Ich mag like writing in dieser Weise. Ich kann alone. ich habe ein Songs alone geschrieben. Aber ich mag wirklich mit einem anderen Menschen.
1: <lacht> Dann wurde sie direkt bei Maverick gesigned, dem Label von Madonna. Auch unglaublich, ne? Äh, direkt so ein wichtiger Name. Wobei, man muss auch sagen, Madonna hat da durchaus einen Riecher
0: bewiesen, weil ja. so, so viele andere Angebote gab es nämlich gar nicht. Nee, es war ja auch sogar so, dass die, dass die Aufnahmen wohl so als zu demomäßig von vielen eingestuft wurden und ganz viele Plattenfirmen das auch abgelehnt haben, mhm. das Material zu Jacket Little Pill. Viele Songs
1: in einem one take oder Two-Take-Gesangspart eingespielt. Mhm. Äh, ganz ja.
0: kurz, äh, in, in ganz wenigen Stunden teilweise die Songs geschrieben überhaupt. Ein Song pro Tag, also wahnsinnig gut. Also die Songs sind ja unfassbar
1: gut auf dem Album ja. Die Produktion ist nicht so gut gealtert, finde ich. Also man hat auch danach entschieden, als dann das Album ja groß veröffentlicht werden sollte, hat man ja so gedacht, das soll jetzt genug Kohle einspielen, damit danach das Album dann richtig fett produziert werden kann. Und Glenn Ballard und Alanis Morissette und wahrscheinlich auch irgendein Executive bei Madonnas Label hat dann halt gesagt, wir gehen jetzt nochmal mit fünf Songs nochmal ins Studio und die werden nochmal ein bisschen fetter produziert. Unter anderem ja mit Dave Navarro und äh,
0: Flea von den Red Hot Chili Peppers. Und bei die jo haben dann wiederum gesagt, sie haben halt echt so Aufnahmen bekommen, wo... Die Sachen, die da drauf eingespielt waren, nicht cool klang. Ja. Dann haben sie quasi fast nur über die Vocals und die Drumspuren dann frische Gitarren- und Bassspuren eingespielt. Und man hört es auch, You ought to Know
1: ist mit Abstand der fetteste Song auf den Alben. Wir haben ja gerade schon ein paar Mal gehört, ist wirklich sehr grungy, so ein bisschen, ja, so eine Mischung aus. Chili Peppers so ein düsterer, so ein, sagen wir mal so ein rauerer Chili Peppers Song, aber auch gleichzeitig dann irgendwie was Helles hat er auch, so finde ich, durch diese poppige mhm. Drumbeat-Produktion überhaupt, der Drumbeat, mein Gott heute wird die Drum Machine ja eingesetzt im Hip-Hop, die 808 von Roland als Stilmittel, ne? ja. aber damals wohl die Drum Machine, und das war ja ein anderes Modell ein späteres Modell, ein 90 Modell, ich weiß nicht welche ja eingesetzt als wirklicher Drum-Ersatz.
0: Und das ist dann leider nicht ganz so gelungen, nee, finde ich. aber irgendwie hat es auch so einen Trash-Faktor und macht für mich dann auch einen Großteil der Nostalgie aus, wenn ich jetzt dieses Album höre. Das ist eben so lo-fi und dann irgendwie auch so ein bisschen cheap klingt. Sie
1: hätten damals vielleicht schon Taylor Hawkins, späterer Drummer der Foo Fighters, der dann Alanis Morissette nämlich auf Tour begleitet hat, ja, äh, da schon ins Studio bitten sollen. Der hätte da auf jeden Fall den Sound ein bisschen optimiert. You ought to Know äh, waren wir ja gerade dabei, habe ich gehört auf dem äh, Rolling Stone Sampler. Ich glaube, das war so mit die erste, oder ich glaube, die sechste Ausgabe des deutschen Rolling Stone. Die erste, die ich mir gekauft habe. Und da war der Song drauf. Da dachte ich, okay, was ist das denn für ein geiles Lied? Direkt auf Kassette überspielt.
0: Bei uns war das Album damals omnipräsent. Jagged Little Pill, das lag irgendwie gefühlt überall rum. Ja. Und es war die Zeit, wo wir immer in so einem äh, Haus am See waren, am Kala-See, mit mhm. meinem damaligen besten Freund Alexander. Und da haben wir halt so, ja, erste Teenie-Zeit ohne Eltern verbracht und haben den ganzen Tag gefühlt ironic gesungen.
1: Ja, ich wollte auch ein bisschen bei The All Now bleiben. Da merkt man schon so einen Grund, warum das nämlich so gut ankam. Das war halt so, so ein super offener, wütender, ja, auch äh, Sex-Positive-Song yeah. in gewisser Weise. Also, ich meine, wenn man allein diese Zeile hier hören.
2: Of me when you fuck her.
1: Das hatte man vorher so direkt, so ähm, wütend eigentlich selten gehört von einer Frau. Und das fand ich, ich fand es jetzt nicht... Und so direkt eben. Ja, ja, ich offen. fand... Ich muss sagen, damals fand ich es auch sexy, aber ich fand es vor allem auch gut, dass, dass eine Frau auch sowas sagen kann, ohne dass es irgendwie merkwürdig klingt. Ich bin auch so aufgewachsen, aber anscheinend für äh, Menschen, die ein bisschen vor uns
0: aufgewachsen sind, war das doch mal was
1: Ungewöhnlicheres oder Besonderes. Ich habe eine Nachricht bekommen aus der
0: Funfact-Redaktion. Ja. Ähm, <lacht> Full House, sagt ihr was? Ja, ich habe es hier stehen, auch auf meiner ja, die Liste. -Story. Ja. Dave Cooler spielt Joe Gladstone in Full House der äh, lustige, leicht nerdige
1: Comedian-Freund des Vaters von Mary-Kate und
0: Ashley Olsen sozusagen. Genau. Und äh, ihm ist dieser Song anscheinend gewidmet. Ja, es das ist so ein unbestätigtes Gerücht. Ne? Ja. Ist nie dementiert, aber auch nie bestätigt.
1: Ja, die waren wohl zusammen, auch ist ja auch ein gewisser Altersunterschied bei den beiden. Alanis Morissette mit Anfang 20 und ja, damals glaube ich schon Anfang 30. Und äh, ja, ist wohl ihm gewidmet, also ein Diss-Track gegen ihn, das er als halt Schluss gemacht hat und eine neue Freundin am Start hat. Ja, aber das ist nicht der genau. einzige
0: Diss-Track ne? Oder der einzige, in dem mit Männern abgerechnet wird. Ja, Ride Through You ist der andere Song. Genau.
2: You took a long hard look my ass and then played golf for a You shake like a fish. You me on the hill.
0: Auch sehr sexy, sehr offen äh, ist sie darin. Und, ähm, aber auch eben auch eine Frau, die mal sagt, was hier Phase ist ja, und was halt einfach mal nicht geht. Ja, ja, genau. und Das war super neu und super fresh damals. Liz fährt hatte das vorher
1: mal gemacht, äh, allerdings mit nicht mit ganz so guten Songs, natürlich ein gutes Album, Exile on Guivel und auch sehr offen, sehr direkt, aber natürlich nicht mit diesem ja, unglaublichen Pop-Potenzial. Das war eher so in dieser Indie-Alternative-Schiene. Aber ihr größter Hit, also Alanis Morissette größter Hit, war natürlich auch sehr familientauglich. Ne?
0: Da könnte man, glaube ich, mehrere Folgen füllen, allein, wenn man über diesen Song reden würde. Glenn Ballard sagt,
1: 15 Minuten hat es so gedauert, wie bei vielen großen Songs. Und die hatten einfach nur Spaß, sich diese Ideen auszudenken, was man noch so sagen könnte, was ironic ist im Leben. Wobei, da gibt es ja auch so eine Analyse von irgendwelchen... Ja, dass es
0: gar nicht so ironic ist, oder Sprachwissenschaftler,
1: was? dass er dieses also ironisch wird ja definiert, dass man eigentlich das Gegenteil von dem sagt, was man meint und es dadurch halt lustig wird mhm. und äh, oder halt auch, dass das Gegenteil von dem passiert, was man irgendwie erhofft und dass eine gewisse Lustigkeit dadurch passiert, aber in dem Song, wenn man jetzt nochmal die Lyrics durchgehen würde, ist es eigentlich gar nicht so, dass es ist ironische so Sachen passieren. Gegen es, am Hochzeitstag. es ist nicht unbedingt ironisch, so. es, es ist einfach
0: Freifahrt, wenn du schon bezahlt hast.
1: Ja, es ist eher so, dass der schwarze Humor des Lebens, genau. das einem den Streich spielt. Jetzt nicht im klassischen
0: Literatursinn ironisch,
1: was da passiert.
0: Aber das alles in dieser Kombination mit dem Songwriting, also dieser Refrain, den kann man so richtig rausschreiben. Mhm. Jeder kennt es doch, mhm. wenn genau das eintritt, was man gerade nicht braucht. Mhm. Wenn die Frau, die man gerade kennengelernt hat, auf einmal einen ganz coolen Typen vorstellt und das ihr Freund ist und man merkt, oh Mann, der ist ja einfach wahnsinnig cool, stimmt. Mm. Solche Sachen. Ja.
1: Yeah. Und dann auch richtig böse, ne, mit dem Flugzeugabsturz. Boah. Der Mann, der nie äh, fliegen wollte, weil er Flugangst hatte und dann einen, den einen Flug dann doch genommen hat und dann stürzt die Maschine ab.
0: Ja, oder der 98-Jährige, der im Lotto gewinnt und am nächsten Ä Tag stirbt. Ach,
1: ja, das ist wirklich bitter.
0: Aber auch mit so einer,
1: positiven Energie irgendwie so vorgetragen. Ja, äh, und so einer Leichtigkeit. Ja. Leben.
0: Und das war, das war einfach, dieser Song war einfach wirklich ein Befreiungsschlag, ne? mhm. kann man sagen, für die Musikwelt.
1: Auch das Kernstück unserer stereotypen Super Tunes unserer Liste mit den wichtigsten Songs von lns Morissette. Du hast gerade von dieser Leichtigkeit gesprochen. Es sind halt einfach Songs über das Leben einer jungen Frau, vor allem aber der Generation X so ne dieses ja, so wir absolut. wir haben natürlich viel Zeit wir wissen nicht wo wir hin wollen wir wollen nicht wir wollen nichts wollen so wir ähm, wollen einfach unser Ding machen und gucken wo es hinführt da sind so ein paar Songs auch von so einer gewissen Lethargie positiven Lethargie und so einer Machtlosigkeit aber auch gegenüber dem ganzen Leben und dass man eben den Luxus ja auch hat muss man sagen nicht wie Generationen vorher halt auf jeden Fall arbeiten zu müssen ja. und äh, um halt irgendwie die Familie zu ernähren, sondern dass man wirklich überlegen kann, was will ich machen? Und wenn man überlegt, dann fällt einem auf, ich möchte aber gar nicht hier in diesem kapitalistischen System
0: dienen, was? sondern möchte irgendwie eine Selbsterfahrung machen. Und so, eine, so eine Rebellion zugunsten der Selbstverwirklichung. Genau. Ne? Und das Ganze halt mit ja, so einer Wucht. Ähm, die aber getrieben ist von gar nicht so viel Wut, sondern eher so einer ähm, Scheißegal-Attitude. Genau, ne? so ich kann alles machen, was ich will.
1: Und äh, in den schönsten Momenten klingt das dann so wie hier. Ich Es sind ja auch zwei Singles gewesen: You Learn, übrigens auch wieder Brücke zu Katy Perry, da trägt sie auch viele Adidas-Klamotten in dem Video dazu. Das ist ja auch der Song mit dem äh, Albumtitel drin: ne?
0: Jagged Little Pill.
1: Genau, Like a Jagged Little Pill. Genau. Aber ich habe mich dann doch entschieden für äh, Hand in my Pocket, den ich, glaube ich, bis heute am liebsten mag von all ihren Songs. Ich auch richtig gut. Ja, Tim, welche der Sachen, die sie da macht mit der anderen Hand, während sie die eine in der, in der Tasche hat, hast du schon gemacht? Also, ich gehe mal gerade hier durch. Ja. Sehr gut, dass du im Marx Musikmuseum direkt das Booklet griffbereit genau. hast. Genau. Giving a High Five haben wir alle schon mal gemacht. Flicking a Cigarette hast du wahrscheinlich auch schon gemacht. Hab ich, auch schon gemacht? ich auch, obwohl ich nicht rauche. Giving a Peace Sign habe ich auch schon gemacht. Ja. Playing a Piano. Ja. Und das letzte. Ein Taxi gerufen. Haben wir auch schon mal gemacht. Ja. Also mit dem Piano ist bei mir, aber sonst äh, habe ich alles schon mal gemacht.
0: Aber auch ja, diese Sachen, das zeigt auch, dass sie es einfach geschafft hat, mit ihren Bildern irgendwie jedem so aus der Seele zu sprechen. So dieses typische Ah, ja, stimmt, kenne ich. Mhm. Weißt du, so das, was dann auch zum Prinzip des Neon-Magazins oder so wurde? Mhm. Ähm, so dieses Kennen wir das nicht alle, das Gefühl, ne?
1: Seinfeld, Comedy-Sendung, genau. wo genau auch diese Sachen lustig sind, weil man sie genauso schon mal erlebt hat, nur in überspitzter Form oder auf den Punkt gebracht wurden. Ja,
0: Gemeinschaft erzeugen durch separat erlebte Erfahrungen, die irgendwie mhm. alle teilen. Was mir noch aufgefallen ist, Marc, ich habe noch nie All I Really Want gehört. Der erste Song auf dem ja, Album? Ja, ich habe direkt zu den Hits geskippt. Ich oh. glaube, ich habe jetzt in der Vorbereitung das erste Mal All I Really Want gehört.
1: Ist in Amerika auf jeden Fall deutlich bekannter, der Song, ja. als bei uns. Wurde, glaube ich, da auch als Single veröffentlicht. Und ist für sie auch ein wichtiger Song. Ist ja auch so, so ein Song, der am Anfang des Albums steht und so ein bisschen wie so eine Definition ist für das, was alles kommt. Aber ja, es ist kein besonders großer Hit gewesen. Sie spricht da vielen Menschen aus der Seele. Er war ein Icon für die Generation X oder überhaupt auch für andere Generationen, die danach kamen. Sie wurde so ein bisschen tituliert als die Angry White Female, die mhm. aufbegehrt hat gegen das Patriarchat. Und ähm, das war auch eine Rolle, der sie sich da bewusst wurde.
2: Just the, the evolution through patriarchy and misogyny and chauvinism that I was born with, you know that an alpha woman you know days of old we used to get our heads chopped off and we would be burned at the stake for just being who we were you know and so now this is a lovely era slowly where women are becoming more embraced and 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 I dare say supported for being who we are rather than killed and hated for it
1: und mir wurde auch bewusst wie äh, groß der erfolg war dieses albums dass wirklich jeder mensch den ich damals getroffen hatte der ungefähr in meinem alter war diese platte oft gehört hatte oder hatte sogar selber zu Hause oder mitgetanzt hat irgendwie bei Partys zu Ironic oder wie oft sich Ironic gewünscht wurde, wenn wir damals als Hobby-DJs dann irgendwie mhm. äh, da CDs reingeworfen haben. Ähm, ich war damals 96 in Atlanta bei den Olympischen Spielen, nicht als Athlet, muss ich dazu sagen, sondern einfach als... Fast. <lacht> ...als äh, Zuschauer vom... Äh, Landessportbund Nordrhein-Westfalen, wurden da ganz viele äh, Jugendliche hin verfrachtet, um sich da Ereignisse anzuschauen, Sportereignisse. Und äh, die Platte da, die lief überall. Also das war wirklich, jeder hat sie gehabt, jeder hat sie gehört, jeder hat sie sich geholt, notfalls dann noch im HMV in, äh, in der Mall. Stimmt, ja. Und auch bei mir in Dortmund, äh, wo ich ja herkomme, die Platte der Oberstufengeneration, in der ich war, und äh, auch wenn dann irgendwie Leute aus anderen Städten zu Gast waren oder alte Freunde, die haben jeder kannte das und hat es oft gehört. So, ne? Das
0: Cover, auch ja unser Folgencover, harmonierte auch super mit meiner grünen Lavalampe damals, dass so daneben lag. Lavalampe
1: Laser oder was? Mir ist sowas <lacht> aufgefallen auf der Rückseite, das habe ich auch nicht drauf geachtet, ist ja. Diese Schlange. Mhm. Und äh, das ist auch so eine Sache, die ich immer mal unterbringen wollte. Es gibt so zwei Schlangen. Das Schlange. ist so eine diese typische Schlange, ihr kennt die vielleicht, die so rot, weiß, schwarz ist und so immer besonders giftig aus. Sie taucht relativ oft in Filmen auf. Nur hier ist sie ein bisschen farbverfremdet. Und da habe ich mal gelernt, die gibt es in zwei Versionen. Einmal ist sie tödlich und einmal ist sie total harmlos. Und das kann man sich so merken nach der Farbkombination. Red touches black, it's okay, Jack. Also wenn Rot-Schwarz berührt, ist es okay, aber Red touches Yellow, it'll kill a fellow. Also wow. wenn der rote Kreis den, sich an den Gelben nee, annähert, dann ist es tödlich. Und jetzt ist es hier so witzig gemacht, dass durch die Farbverfälschung sieht es so aus, als hätte Alanis Morissette hier eine tödliche Schlange in der Hand, weil... Die dunkle Farbe, nämlich das, äh, das Helle berührt, aber das ist natürlich ein Negativfoto und sie hat natürlich dann diese ungefährliche Variante hoffentlich in der Hand.
0: Ja. Also spielt sie da auch mit diesem äh, Wechselspiel aus äh, Gefahr und, äh, oder aus, aus ähm, vielleicht
1: könnte man es so interpretieren, wenn man es jetzt überinterpretieren wollte, aus äh, der wohlerzogenen katholischen Frau und dem, äh, der Verführung der Rockmusik durch die Schlange und der Female Power Impersonalisation, die sie dann wurde.
0: Wahrscheinlich. Nee, ich <lacht> Hast du die Funfacts eigentlich von deinem Bio-Podcast-Projekt, was du noch nebenbei
1: äh. machst? Oder? <lacht> <lacht> äh, darauf gehe ich jetzt nicht ein, aber ich wollte noch mal kurz Elendis hören, wie sie das damals empfunden hat, äh, Vorbild zu sein eigentlich für eine ganze Generation. Yeah,
2: I remember at the time people kept saying, do you feel responsibility for people, you know, with how much of a following you have? You're so responsible. And I remember at 2021 thinking, I don't want to be responsible. I can barely be responsible for myself. I'm not responsible for them. So I had a bit of a resistance. And certainly I don't feel responsible for anyone now other than my, my children, <laughs> but at the same time I feel connected and I feel like in some ways we're more accountable to each other as humans than we've ever been, especially during a collective planetary pandemic. So it's not so much that I feel responsible for other people, but I am very aware that I'm in a position where I can validate or empathize or inspire <clears throat> or just assuage someone in their suffering or in their confusion or in their loneliness. So I take that really seriously and that's, a, that's one of the main reasons I kept going um, and kept showing up in the public eye because I did see how much support it was offering certain people. Wo man wirklich dann den Effekt direkt gemerkt hat äh, von Alanis Morissette
1: war ja wirklich dann im Radio. Es wurde durch sie natürlich wie es halt immer so ist bei Plattenfirmen, die suchen dann Trittbrettfahrerinnen in diesem Falle. Viele mehr Frauen haben Airplay bekommen dadurch, was eine positive Sache ist. Viel mehr Frauen wurden gesigned bei Plattenfirmen. Ähm, das hat ja bis heute eigentlich angehalten. Es gibt ja immer so Wellen dann auch, wo dann eher, weiß ich nicht, der männliche Singer-Songwriter im Vordergrund steht oder in Deutschland hatten wir auch ganz viele Jahre, wo, ähm, Frau als Frontfrau einer pop rock Band, ne? wir sind Helden und Judy und sowas, dann eher gefragt war. Ja, und ist, für Elenis ist das wirklich eine Sache, wo sie wirklich auch stolz drauf war.
2: I see the effect that it had on on sort of economic um I mean there were there were a lot of effects that the record had on and one of the things that I speak about is when you want to know is taken to radio stations in 1995 it was met with Oh, we're already playing Sinead O'Connor, so we're good with the women. you know. Or we've, we've got our quota filled with Tori Amos, so we don't want another female. So that was the climate that you ought to know was released in, if you can believe it. And then, and then that shifted because all of a sudden, it, th those um, suit people <laughs> who are interested in the financial end of things mostly, um, all of a sudden, female artists, quote unquote, became bankable. So it shifted. There was a lot more attention paid to female artists because all of a sudden it was something that could make them a lot of money.
0: <lacht> Hast du ja eigentlich mal gefragt, was diese kleine Pille ist, diese gezackte? Nee, Der sie das Album benannt hat.
1: Ist wahrscheinlich so, ein, so eine uh, Allusion auf so zwischen Ecstasy und
0: auch so dieses verführerische. Ja ja. Ne? Und irgendwie aber auch so Painkiller, mhm. ne? Was man dann nimmt, damit es einem besser geht. Ja aber was auch eine ablenkung ist von der wirklichkeit ja und so viel erfolg rächt sich natürlich auch ne mhm. ähm, irgendwann wurde es ja dann auch einfach ein bisschen zu viel ne ja
2: yeah, I mean the whole time it was too much I remember being in the van while on tour this was when it was the song uh, when you Wanna to know was released the record was released and we went from driving across America in a minivan staying at hotels with cockroaches and um, to one month later we were playing arenas you know so it was a it was a big curve really fast um and i remember willing myself to sleep because i thought my waking life was more the, like the dream slash nightmare um <clears throat> it was more like the dream being awake and when i fell asleep i'd have a break so um yes it was overwhelming um it was also a study in humans you know like oh some people are getting really opportunistic all of a sudden or wow, people are really wanting to hang out with me, but I don't feel intimate with them. What's going on? So it was a real study in Relationality and what creates safety or what feels unsafe and am I being used? Or it was all really heady stuff. So a lot of times I would just kind of run back to my hotel room and seek refuge there in that silent little room, whatever room it was. And that helped a lot.
1: Sie hat sich dann selber eine Auszeit äh, verschrieben. Das, wir reden jetzt übrigens so Anfang 97, Ende 96 war ihre letzte Show, der Jagged Pill Tour. Und dann ist sie so inspiriert von dem Yoga, das sie gemacht hat. Hat sie dann gesagt, okay, jetzt gehe ich mal dahin, wo das herkommt. Ist dann für sechs Wochen nach Indien gegangen mit so einer Girl Gang. Mit der Girl Gang, genau. Mu Ihrer Mutter, ne? Mhm. Zwei Tanten und zwei Freundinnen. Genau. Und die haben da Indien sozusagen unsicher gemacht, weil sie einfach nicht Ellenis Morissette der Superstar sein wollte, sondern die ursprüngliche Ellenis.
2: When I went to India, I just I really wanted to be in a place where I could just be the dirty girl that I am and not worry about being stared at or looked at or and I think only one young boy on a on a train that I was in I think we were heading on a train from Varanasi to Bodh and there was a little boy in a school uniform that was staring at me and then he tiptoed over and he said, are you Alanis Morse? <laughs> and I said, yes, I am, but don't say anything. <laughs> but that was it. And for the most part, I was just some funny tourist trying to keep it together in a culture that was vastly different from the one I was raised in. So India <clears throat> was an, an opportunity also for me to just, every street corner there is is very soulful, prayerful. So, you know, people meditating, incense burning on the street, it just feels like It's an impetus for prayer everywhere I would look, you know, and there are places to meditate. And even though there's this perception, I think it's a false perception that somehow the suffering goes all the way down to the core of the beings in different countries. There's a lot of joy there, a lot of eye contact, a lot of that which America might benefit from. And I actually thought at one point when I came back to America how cool it would be if all of America was just plopped down into India for one month and then plucked back out and, and then, you know, disgust.
1: <lacht> Für sie war dieser Indien-Trip auf jeden Fall sehr inspirierend. Sie in gewisser Weise spiritueller Sicht ist sie dann erstmal äh, Schauspielerin gewesen, hat Gott gespielt. Mal kurz in Dogma diesen mhm. ja sehr nihilistischen Film aus der Jay und Silent Bob. Era. Humor, den ich nie ganz verstanden habe, muss ich sagen.
0: ist hey, schon sehr weird alles.
1: Ist nicht so mein Fall gewesen, aber ja. auf jeden Fall eine witzige Anekdote. Selma Haig hat da mitgespielt, deswegen natürlich. hatte ich mir den Film damals auch angeguckt, ja, ich auch. als Tripperin. Trotzdem hat es nicht ganz gerechtfertigt, sich diesen Film anzuschauen. Und äh, dann hat sie das verarbeitet in natürlich, wir haben ihn vorhin kurz schon anklingen lassen, in diesem Song hier.
2: Thank you.
1: Und Tilman Kölner hat mich am Anfang ja gefragt, äh, braucht man mehr als Jagged Little Pill von äh, Alanis Morissette? Ich kann sagen, man braucht auf jeden Fall noch Supposed Former Infatuation Junkie, das Album von 1998. Mhm. Auch wieder so ein unfassbar äh, ungelenker Titel einfach. Ne? Ihre Alben haben immer also ich kann ja. immer so ganz komische,
0: längere Titel. Also, da könnte sie sich eigentlich mit The Streets zusammentun. Ne? Ja, um zum Beispiel. Ja. Ja.
1: Also was heißt äh, Supposed Former Infatuation Junkie heißt, ein angenommener ehemaliger äh, Verliebtheitsjunkie. So, warum? Was soll das? Es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gut produzierte, sehr große Platte, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, eine der wenigen, die ich mir nicht selber gekauft habe, sondern die ich seit 20 Jahren von meinem guten Freund Gregor, Grüße an dich raus, ausgeliehen habe <lacht> und, ihm, und ihm nie zurückgegeben habe. Wobei er auch immer noch, äh, deswegen habe ich auch kein schlechtes Gewissen, von Deepesh Mode ähm, Songs of Faith and Devotion von mir hat. Aha. Brücke in die Zukunft zufolge 31 oder so. Das steht schon bald an. So? <lacht> oder nicht ganz, aber ungefähr 32 müsste es sein. Ähm, ja, ein sehr textlastiges Album. Fand ich interessant, dass du das gerade auch erzählt hast, ne? bei, diesem Hip, bei dieser Hip-Hop-Geschichte. Etwas zu verkopft, deswegen jetzt weniger Leute abgeholt, nicht, mhm. so auf, nicht so on point, ich meine bei Ironic weißt du sofort worum es geht, so ja. da musste man sich halt wirklich reinlesen, viel zu viel Text auch, so ein bisschen so ihr Manifest und äh, sie so, hat sich so alles runtergeschrieben, was sie was sie irgendwie immer mal sagen wollte und ähm, ich finde aber sehr sehr wichtige, große Songs drauf, äh, mein Favorit ist dieser hier, Joining You <lacht> Heute wird das Album auch eigentlich als ihr ja Erwachsen, erwachsenstes Parallel, aber auch stärkstes halt bezeichnet. Ähm, wobei, ich meine, Pill hat einfach diese unfassbaren Pop-Hooks, da kann man nicht gegen an. Underrug Swept kam dann 2002, das letzte, was ich noch so richtig verfolgt hatte, ähm, mit diesem wunderbaren Song Hands Clean. Da war ich raus, ey. Habe ich noch gehört, von ja. ihr selbst produziert, fand ich
0: irgendwie auch ein Statement da nochmal so als Powerfrau, da hat sie sich wirklich etabliert. Ja, und das ist ja auch stark verknüpft dann mit ihrer privaten Situation immer, ne? Promi-Hochzeit oder ne Promi-Partner hat sie gehabt, vor allem mit Ryan Reynolds von 2002 bis 2007, mhm. ist ja auch Kanadier. Ähm, und war Guter Hollywood-Schauspieler genau. zu sehen in äh, als eigentlich einer der wenigen, der
1: zwei comic gespielt hat, Green Lantern, Stimmt. das war so der ernsthafte Versuch, da wurde er total für niedergemacht und dann hat er diesen ironischen <lacht> Helden gespielt, Deadpool, für den er ja heute immer noch bekannt ist. Der ist Hammer. Der ist richtig richtig ja. gut, weil ähm, Ryan Reynolds ja auch mal so ein bisschen als Schönling mhm. äh, verurteilt wurde und da spielt er halt einen, einen narbengesichtigen Anti-Helden eigentlich. Genau. So. Ja.
0: Passt ja irgendwie dann auch zu ihr so, ne? Ja. Vom, vom Typ her, vom Humor... Mhm. Ähm, hat sie verarbeitet äh, ja erst die, die schöne Phase kann mhm. man sagen in der, äh, auf der Hochphase dieser Ehe ähm, und dann ja irgendwie die Trennung auch ne? genau, 2008. Auch auf dem Album 2004
1: erst So Called Chaos, das war halt die, das Verliebtsein, das Positive und Flowers of Entanglement war dann halt nach der Beziehung ähm, als alles vorbei war, hören wir auch hier also mehr auf on Point, wie in diesem Song geht es gar
2: nicht.
1: hat sich dann auch so ein bisschen zurückgezogen aus der Musikwelt, nachdem sie das verarbeitet hatte, hat dann auch wieder mit ihren Ladies, weiß gar nicht, wer das genau war, so eine Frauen-WG gestartet in L.A., und ist dann auch, äh, hat das aber auch so ein bisschen, so sich selbst so ein bisschen auf die Schippe genommen, fand ich. Äh, diese ganze Ernsthaftigkeit, die sie mit diesem Album da, Flaws of Entanglement, verarbeiten wollte, mit diesem Video hier, wo sie dann auch Ende der Nullerjahre recht bekannt mit wurde, dass sie nämlich so einen klassischen Pop RB Null Sinn ne? im Text Song äh, von dem Black Eyed Peas, dass sie den nochmal in einer angeblich ernsthaften Version nochmal neu aufgenommen hat.
2: My Humps. Hum, hum,
0: hum, Und sich dazu auch lustig ironisch im Video bewegt hat. Ja, ja äh, ihr
1: merkt schon die Tiefe, mit der wir die Alben behandeln, werden ein bisschen weniger. Das liegt natürlich auch daran, dass die Hochphase einfach Mitte der 90er war und ähm, Alanis Morissette sich dann selber auch zurückgezogen hat nach äh, Havoc and Bright Lights, das Album 2012. Ähm, acht Jahre ohne Album. Ja, und jetzt sollte das große Ding kommen, ihr Comeback-Album und äh, sie wollte groß auf Tour gehen und dann kommt natürlich Corona. Alanis
0: Morissette Hmm.
2: Well, it, it it actually interrupts the huge trajectory in a way that is actually good for my nervous system because it, in a way it's kind of slowed everything down to be more present for me. Um, but it feels great. You know, I, I, I just think of it as being under the rock and then I step out from under the rock and the sun hits my face and then I hang out there for a while and then I go back under the rock. So um, in the meantime, you know, three kids, a bunch of miscarriages, I moved... Um, did a podcast, did a lot of voiceover for cartoons, um, a lot of writing and a lot of teaching too. I taught at a place called 1440 three times and did a lot of keynote talks, just really got into the the deeper delving um, into what this human condition is and our neurobiology and our bodies and it's almost like going to college For 20 years ich just feel like all I was doing was researching und researching und reading articles and that's all, I, I mean, all I still do if I have a minute but that's what ist, was doing a lot of so there' be a book at some point und then we're working on a meditation record now too
1: das war noch mal die letzten acht jahre von elns mor äh, zusammengefasst <lacht> ja und äh, von ihr selber ich finde auch gut, dass sie das so ironisch dann auch auf den punkt bringt ähm, fand auch also das nicht ironisch gemeint war sie arbeitet wirklich an der Meditationsplatte, was irgendwie auch total zu ihr passt. Also, ich könnte mir das auch gut vorstellen, so zu ihrer Stimme so ein bisschen im. Ähm, ja, ins Nirvana abzudriften, um ja. wieder bei diesem Indien-Bild zu bleiben. Wir verbleiben bis zum nächsten Mal. Äh, Mit freundlichen Grüßen. Eure Stereotypen. Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, beim nächsten Mal wird es gehen um eine für mich auch wieder sehr wichtige Band.
0: Und auch eine für. Kevin Parker von Tame Impala. Ja. Sehr wichtige Band. Du schlägst jetzt schon Brücken,
1: bevor wir überhaupt die Folge haben. Ja. Es geht dann gehen um äh, die sympathischsten Do-It-Yourself Psychedelic-Punker aus Oklahoma City. Es wird gehen um die Flaming Lips. Da wird es ein bisschen
0: nerdiger dann. Ich glaube, ich ja, kann man auf jeden Fall. Auf jeden ich muss mich
1: jetzt schon zusammenreißen. <lacht> <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Hat wieder unglaublich viel Spaß
0: gemacht. Checkt auch die ähm, Stereotypen-Supertunes und Schickt uns gerne immer Feedback. Wir sind darauf angewiesen, äh, auf euch das gefällt und wie euch das gefällt. Und ähm, ihr taucht damit ja dann auch in unseren Folgen auf. Wie ihr ja. immer am Anfang mit dem Feedback. Also ähm, eine Win-Win-Situation. Gerne ehrlich raushauen, Folgen teilen und merci dafür. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Tschüss.